0: 全国の皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいります。それでは早速今日のゲストにご登場いただきましょう。大和証券投資戦略部チーフクオンツアナリストでいらっしゃいます吉野隆明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。吉野さん大和証券のチーフクオンツアナリスト。はい。ラジオ日経では初めての登場でいらっしゃいますよねそう
1: ですねやっぱりこのオンツっていうと何かよくわからないイメージになっちゃうんですけど実は比較的こう簡単なんですね、はい、まあ実は数字が裏付けにあるということはあるんですけれども<え>まあそこらへん、まあ、皆さんはその我々が出した数字を使ってそれでまあ相場を見たりとかまあしてもらえればいいので、はい、あ意外とあの簡単だということを分かってもらうとありがたいと思いますね今日は。私た
0: ちのためにいろんな数字を分析して算出してくださっている方と,う
1: ういいとそうですね、そういうふうに考えてもらっていいと思いますなん
0: か14年連続アナリストナンバーワン評価と
1: そうですね、まあ、あの16だったんですけどね、本当すみ<笑>いやいや、とんでもないです<笑>いやでも、
0: それだけやっぱり長く評価され続ける、またそういうふうな実績を出し続けるって、すごい大変な
1: ことだと思うんですけど。そうですかね。まあ、ただそのやっぱり、あの投資家の方に、やっぱりニーズがどこにあるかとか、やっぱり今。どういう数字を求めているかとかそこを常にこう考えながら仕事してきたのが良かかったんんじゃないかと思うんですけどね、うん、
0: 相場って生き物のようじゃないですか、はい、本当にその日その日その時間その分また全然違うっていうようなイメージもありますがそれをあこう息遣いみたいなものも感じながら分析をされたりとかそそういうういいことになっていくわけでですねそうで
1: すねね、はい、今
0: 日はそのコツみたいなものをいろいろ教えていただければと思います、はい、どうぞよろししくお願いいたします。えー、さて、ここでパンローリングからのお知らせです。番組でもおなじみの坂本さん、そして炎蔵さんの株のデイトレスイングトレードの通信スクール、新規募集が始まっています。早期割引は5月末までとなっていますので、お早めに番組ホームページからご確認ください。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それでは、まずは今日は吉野さんにですね、現在のマーケット分析からいただこうかなと思います。今日日経平均4円72千円安、19677円85銭え。高かったのが2時24分、19691円44銭。安かったのが10時42分につけた19570円13銭でした。えー、そして、出来高も非常に少なくて、13億2600万株が出来高、売買代金に関しては、1兆800、8763、うん、えっ、ー、と、1兆8768億円と、えー、非常に少ない水準となっています。値上がり銘柄数が 54%1092 銘柄が上昇しています。新興市場の指数なども、まあ、こじっかりといった展開ですが、日経平均に関しては、小安い水準ということになりました。どのようにこのあたりの相場ご覧になってますか、はい
1: 、やはりあの今週末にですね、はい、アメリカで重要な指標がこう控えてますよね、はい、あの fmc がありますから if、はい、fmc ではなくてあの雇用統計がありますから、はい、まあそこをやっぱりどうしても見極めたいというのが一番大きかったというところだと思いますね、はい、あとはあの昨日あのニューヨークが休場だったっていうのもありますから、はい、まあそういった意味でちょっと様子見っていうところだと思うんですよね。確
0: かにあの、うん、今って外部要因で動かされることの方が多いですから、やっぱり海外市場が休みだと私たちなかなか動きづらいってところはありますよね。
1: そうですね。やっぱりこの為替がどう動くかっていうところで、やっぱり株価の動きが、まあ、ある程度。まあ為替と株価が非常に連動して、まあこれはあの統計的に相関係数って使いますけども、はい、相関係数が非常に高い。というところになってますんで、やはりあの為替の動きが非常に注目されるというところですね。すねまあ、そうなるとどうしても、あの雇用統計を見極めたいということになると思います、ねは
0: い。このところどうなんでしょう。また後ほどその経済指標の見方なんかも教えていただこうかなと思うんですが。雇用統計に関するこう興味みたいなものって投資家の皆さん、以前よりはちょっと低くなってきてるかなっていう感じもしなくはないんですが
1: 。そう。ですねまあ、確かにあの雇用統計の数字は、まあ、どうしてもそのずっとこのところはアメリカの雇用統計の数字がいい数字が続いてきてますので、はい、まあそういった意味であの短期的な動きというよりは長期的にまあ雇用統計がどうなっていくかというところでその FOMC での,その利上げの判断ってつながると思いますので。はいでまあどうしてもその雇用がいい割にはあのアメリカの自動車の売り上げが意外と伸びてないとかっていう話もあってまあその一方でこう住宅はいいとかですね結構その業種とか業界がすごくこういろいろなんんていうんですか二極化しているような状況になってますからす、ね、
0: ちょっとまだら模様な感じになってきましたか
1: そうですねなので、あのちょっと雇用統計の数字だけというわけでアメリカのその金利がですねなかなか難しいというのがその FOMC のやっぱりその見方としてただ、そのとはいうもののですねやっぱりそのこれ。どうしてもその雇用があまりにも良すぎるとインフレになってくるっていうのもありますし、はい、で今ちょっと景気がすごくいいんですけれどもあいいっていうかま,あちょっとまだらなんですけど、まあ、比較的堅調だっていう中でも、まあ、やっぱりその金利をある程度高くまで持っていかないと、まあ、本当にこの景気が悪くなったときに。あの金融政策というのがなかなか難しくなってしまう、うん、っていうのもありますんで。下
0: げたいときに下げられなくなってしまうということです,、ね、うですね
1: 。そうですね。まあ、そこらへんも考えてみていく必要があると思いますね、
0: うん。アメリカの株も非常にでも強いですよね。
1: そうですね。あの。まあ、ちょっと今政治的なリスクとかもあるわけなんですけれども、基本その実態な。景経済がやっぱり非常に強いというところが評価されているわけですから、はい、まあ企業業績がですね堅調だというのが非常に大きいわけですから、まあ、それがまあ一番大きな要因でですすよねね
0: そうですね、うん、いつかなんかそのサイクルがどこかで止まるんじゃないかって思われながらそのままなんかこう数年いい感じのところがこう続いてきている、まあ、でもこの先、どんなふうにご覧にな
1: りますかそうですねあの今のそのアメリカの金利がまあ上がっていくというと大体、過去を調べるとやっぱりアメリカの,この利上げスタートから大体1年以内にはこう株価はあの下落するという、はい、まあそういったものがあってまあ半年から1年ぐらいで下落してたんですけど、はい、やはり今回はあの利上げのペースが非常に遅いというだけではなくてやはり金利水準が非常に低いわけですよねアメリ
0: カの金利なかなか上がりません
1: ね。大体過去を見ると 5% とか 6% ぐらいから金利がまで金利がいったりっていうところだったと思うんですけどもまだ全然今でも 2.2% とか、まあ、そういった水準にありますんで、まあ、利上げの。トレンドに入ったといってもですね水準自体が低いということが、まあ、確かにアメリカのその潜在成長率が下がったっていう見方もありますけど、うん、やはりその金利が低いということはそれだけあのバリエーション企業の PR も高く評価できるというところにつながりますから、はい、まあそれがあの株高を支えていくという要因だと思いますよね
0: 。うさらにじゃあ、ここから FRB がどう動いていくのかというところにね、注目が集まってくると思うんですが、そんな見方も含めてですね、え、吉野さんのいつもの分析方法ですね、少しずつ私たちにコツを教えていただきたいなと思うんですが、今日は資料もご用意くださいました。番組、ラジオ放送と同時にですね、え、ユーストリームの同時配信も行っております。そちらでは資料もご覧いただくことができますので、ぜひ番組ホームページからご覧いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。資料をご用意いただいたんですが、はい、一番最初が株価の理論
1: 公式、はい、ちょっと難しそうな、はい、そうです、ね、な名前はちょっと難しいんですけど株価というのは EPS×PR という式をまずこれはもう絶対的な式だというふうに覚えてもらいたいんですね。今、はい、今ちょっとと相場が今後どうなるかとかまあそういう話も少ししましたけれどもやはり今ちょっと2万円を割りよりなかなかこう上回ってこない中でもやっぱりその今お話,今お話したようなこう政治リスクや地政学リスクが高くてもこう2万円を。かなりこう株価、逆に下げてこないと
0: 、そ,ね、そこがたいというと
1: ころを評価していて、
0: 一旦下げましたけど、戻してきましたよね、ねこの水準まで
1: ,でやっぱりそういう意味では、足元の,あの業績、企業業績が好調だというところがまず一つ、背後にあると。はい、で、あの今の,その株価の理論公式でちょっと考えると。足元の業績が好調というのはこの EPS っていうことに反映されるわけですね、はい、業績がいいから EPS が高いということになるわけですね、はい、これがどのくらいになるかっていうことが一つポイントなんですけどす、ね、
0: 今のなんか予想で見ると、1300円を超えてきたみたいなところも、ね、なんかよく報じられますよ
1: ねそうですね、はいあの、これは実績の EPS と予想の EPS っていうのをあの日経平均の PR、これはあの、日経新聞であの普通にみんな取れる PR の水準からと株価を掛け合わせればあのあ株価を PR で割ればですね、はい、EPS って単純に出ますんで予予想、e、予想、PR、とあ株価を予想 PR で割った EPS とで株価を実績 PR で割った実績 EPS というこの比較を見ると大体あの今 8% 増益と。うんいうふうなのが日経平均ベースでの予想になってるわけですね。そう<想>ですね。予想伸び率。はいはい、で、これはまあ足元の伸び率。はい、で、あの、やっぱりその、これから将来こう株がつれば、一年後とかですね。ええー、まあ、あるいはもっとその先将来考えていく上では、もう一つこの理論公式の P.、はい、e. R.。E. P. S. かける P. E. R. の,の P. E. R. っていうのが重要になってくるわけですね。はい、これはどれだけ投資家が将来。あの株価が高い株高をどれだけ期待できるかということになるわけ
0: です、はい、株価収益率、ね、そうですね、はい
1: 、でこちらがあの今だとですねあの足元で見ると大体いい14倍と
0: 今が14 1 4倍ぐらいだっ225ベースでということですよね225ベー
1: スで14倍そうですね、はい、であの結局その14倍の PR っていうのがあのどれくらいの水準なのかと、まあ、期待、投資家の期待が、将来の、あのーまあ、株価、将来の景気や業績に対しての期待というのはどのくらいあるかというのは、この14倍に表れてるんですけど、じゃあ14の数字が一体何かというところになるんですけど、はい、まあ実はこれか、かなりです、ね、低い水準なんですね
0: 。あ,あまり評価されてない、
1: 期待されてない。そうなんですね、はい、あの過去の平均えー、これがです、ねあのー、アベノミクス相場以降ってちょっと計算すると大体あの過去の平均が19倍というところになるんですね
0: 。えー、今が14倍だとするとじゃああすすすごい差がありますねねそ,そうです、ねま
1: あ、ちょっとこれ計算いろいろ計算のルールにもよるんですけど我々ちょっと分かりやすいように日経新聞であの日々皆さんが取れるようなあの情報で計算すると、まあ、平均すると19倍とい,、はい、というところまで許容されるということなんですね。と、はい、ということは足元あの十四倍なので、まあ五倍分ぐらいですね、うん、差があるわけなんですね。うん、でなんでそうなってしまったかっいうと。五倍も減ってしまうっておかしな
0: ことですよね。ね足
1: 元は八パーセント、まあ結構業績の伸びが比較的あるんじゃないかと。かところが、今評価されてる。はい、ところが、将来はどうなるかわからないと
0: 。これって、将来の不安で、その。5個のの倍いうとうころももなななくっってしまったりすすするものなんですか
1: そうでかそねやっぱり一つはその一番大きいのはその日本の景気回復、うん、まあ要は日本株なんで、まあ、いろんな要因でに日本の企業の業績や景気ってあの影響を受けるわけですけど、まあ、やはりその最終的には日本の景気国内景気が回復してくれるかどうかっていうのが一番の大きなポイントになっていて、うん、やはりそれはこうデフレ脱却ということへ、うん、ある程度。目処がついてくるというのがあの一番この P.R. が上がってくれるっていうポイントになってくるわけなんですよね。なる
0: ほど、経済的にもすごくこういい状態になってこないとなかなか19倍って数字は出てこないっていうのかもしれませんね。うん、そうなると、
1: そうですね。えー、だからそのやっぱり一つはあの先送りされたあの2019年の消費増税っていうのが。あの10月から、はい、まだちょっとずいぶん先のイメージなんですけども、
0: 来年、再来年
1: 再来年ですね、すねオリンピックの前の年ですか。そうですね、はい、だからあの、オリンピック、2020年のオリンピックに向けた景気回復っていうのが、一つの流れにあって、うん、その前にこう景気が回復するというのを前提で、やはりその消費増税っていうのが2019年の10月からっていう、一、まあ、つのシナリオになってるわけなんですけど、はい、まあこれ、裏を返せばですね、政策的にそこここまでにその国内景気の回復あるいはそのデフレ脱却っていうのをある程度こう政策的にもこう目処をつけていかなければいけない、うん、逆にそういう政策がこれからちょっとどんどん出てこないといけないという環境になっているわけですよね。景
0: 気に対策みたいなものですよね。そうですね。はい
1: 、まあそういう意味で考えると私はあの比較的楽観的にですね、うんあのー、今のその14倍からその19倍になるとですねこれはあのーはい、実はもう一つこうのマトリックスをちょっと作ってみたい今日
0: ご用意くださいました縦軸がその PR ですよね実績のもの、ね、そして横軸が予想増益率ということですね
1: 。はい、でちょうどこの19倍まあ18倍のところちょっと青い線入れましたが18倍で2万5000円というところなんですね、はい、これ
0: 増益率が 8% だったそうですね,ですね今の足元の増
1: 益率、はい、今は14倍なのでえちょうど1万9605円というところなんですけども、はい、まさに
0: 今日の終値にそれほど外れないところに、ね、いますね
1: それがあの18倍までいけばまあ 25, 円を超えてくるるとというところになるんですね<ー>だから、かあの、すぐに、こう、今から2万五千円っていうふうには考えづらいんですけれども、えー、まあ、これは結局は、足元の増益率が、例えば倍、ーセン 8% が 10%、うん、あるいは 12% って、こう、まあ、そらく、あの、業績が、あの、今回、あの、会社側の本決算発表がですね、かなりあの保守的というか慎重な業績予想を出してたんでこれから上振れしていくとなると増益率も実際はもっとあの評価できる。数字になると思うんですけどもしかし
0: たら2桁に乗せてくるかもしれない、ね、ただ
1: それでもまだあの理論株価は2万円ぐらいにしか過ぎないんですねまあ2万円ぐらいっていうか2万円超えることをそういう意味では2万円超えっていうのはかなり近いんじゃないかと個人的に思ってるんで
0: すけどもなるほどその企業業績がもしかしたら上振れするかもしれないので PR がそのままだったとしても
1: そうですね、は
0: い、増益率が上がれば株価は上がっていくとそうですねは
1: いであの今回の,あの会社計画今回の会社計画4月の下旬から5月の中旬まで行われたこの会社の本決算発表で会社計画が大体あの為替の前提が105円から110円ぐらいだの水準が多かったんですけど、うん、これはもう今の水準で111円2円っていう水準と比べるとそ、ね、まあかなりその業績上振れ落地っていうのはあるわけですすすよねねね、はい、方修
0: 正でででは決してないですもん、ね
1: 、そうです、ね、でさらにアメリカの金利が、まあ、緩やかながら上がっていくだろうという前提だとさらに為替自体がもう少しこう円安の方に触れていく可能性も考えられるわけですね。あはい、まあそういう意味ではあの増益率要因だけで考えても2桁乗せてくると、まあ、2万円近く、うん、まあ 10% でも1万 9,968 円というところですけど。あのまあその今のはその増益率要因でも2万円超えというのはまああの意外と近いんじゃないかとうん、うん、ただあの投資家の期待要因ですね、はい、こちらの方があがどんどんこれから改善していくんじゃないかということで
0: PR も上がっていくと
1: PR も上がっていくことによってあの株価はあのもっと年末2万3000とかですねそのくらいまで一つ視野に入れてこちらででは見ていいるという感じですね
0: 日本の景気もじゃあ良く
1: なっていくというふうに吉野さんんお考えなでですねそうですねねそうやっぱりあのバブル崩壊1989年のバブル崩壊以降やはり見ると日本の景気の回復って基本外需からしか回復しないんですね、はい、内需から回復っていうのは非常に厳しいんですよね厳しいっていうかなかったんですね経験が。でそういうい意味で外需からの回復というのはこの為替が円安がある程度続いてくれるということが一つ前提になるんですけれども、はい、まあ今の環境だとまあ緩やかでもずっと円安のトレンドがまあ持続してきたという中ですから、うん、まあそこで外需企業が良くなってくるとでやはり内需は,やはりそのずっとこの回復ができなかったというのが今まであるんですけれどもデフ
0: レがやっぱりおもしになってましたよね。そう
1: ですねただあのやはり今まで悪かった分のリバウンドに加えて政策面で、はい、やはりあの2019年の消費増税っていうのもありますし、まあ、そこの先のオリンピックっていうのもありますからこれからはその内需回復っていうところが。ポイントになってくるんじゃないかというふうには考えています、ね
0: 。外需が伸びていって、内需もこれから回復に向かってくるとなると。PR はさらに
1: 上がっていく可能性が出てきますね。まあ、少なくとも過去の平均が19倍なので。はい、まあ、今割安すぎるということが前提ですから<笑>、はいまあ。ものすごくそのポジティブな期待というのがなくてもですね。まあ、ピーの修正っていうのは、あの。まあ、至極。まあ。普通に考えられる話だと思うんですね。う
0: んうん、なるほど。二万円は日経平均あって当然だという
1: ことに結局なってくるわけですよね。なってきますね。
0: えー、さて、その日経平均の PR 平均が19倍ということをです、ね、グラフにもしてくださいましたのでこれで結構一目瞭然なのかもしれませんねねそうです、ねはい、あ
1: の2012年の11月のアベノミクススタート以降ですね、はい、やはりアベノミクス期待で20倍大きく超えてきた時期もありましたけど
0: も27倍も超えてた時期が
1: あるんですね。そそうですね,そですね、まあその後はあのバーナンキショックがあの2013年の5月に起こって、はい、あとはまあそ,れそんなに高くはこう PR が伸びなかったとっいうのは緩やか
0: な右肩下がりみたいな感じですか
1: そうですねだからその国内景気自体がまだ実はアベノミクスの後ですね一旦こうマインドは盛り上がったんですけども、まあ、デフレ脱却への流れっていうのがですねそのここににも挙げたように年のは始めあたり、まあ、ここはあの2013年の確か4月にです、ね、リアあのあの黒田さんが黒田総裁があの金融緩和したあたりが、ね、一番そのデフレ脱却がこう期待された時期ってあったんですけどもま、はい、まあそこでこう PR が上がったっていうのがあるんでまったくの PR の上がる要因っていうのはこうやっぱりデフレ脱却期待っていうのが一番大きいのかなと。はいいうふうには考えてますね。そうで
0: すね外需だけじゃなくて、やっぱり内需の成長とか回復もここには伴わないと、やっぱりなかなか上には行きづらいということ。がわかるわけですね。すねすねはい、さあ、資料をめくっていただくと、えー、次に出ているのが、これは一体どんな内容なんでしょうか。
1: えっとですね、はい、実は、あの、こちらで、あの、保守的企業というか、新潮企業を探るという、はい、まあ、ちょっと、個別銘柄の。選別というかピッックアあの今の今ちょっとお話の中であの今の話の中で為替がですねあの会社計画が保守的だったと、うん、まあ今110円をこう上回って為替が来てますけども105円から110円というところで、まあ、会社計画が出,出てたってことは、まあ、これからですね実際にこの今年度2018年3月の決算に向けてですね、まあ、次第にその為替の円安部分の業績の上振れっていうのがこう期待されるというわけですね、はい、だからあの会社計画が保守的に慎重にこう最小気象で予想しておいてそれであの期末にかけて会社,系会社側の業績がこう上振れするというのが一つ期待されるこれはあのマーケット全体の話なんですけども。個別企業でですねじゃあ実際にどういう企業がこういう上振れ期待できるかというところでちょっとこれ見たものなんですね。はい、であの実はですね会社側の業績予想が慎重な姿勢を出す企業あるいはすごく強気な予想を出す企業っていろいろ会社の特色があってですね、まあ、努力目標で会社計画非常に強気を出してしまうとか、はい、ありますね。そうですねで実はあのその期がたったら実はそれは未達だったという企業、うん、あるいはあの会社がですね最初に計画する時にはものすごく保守的というか慎重に出してで徐々に業績の予想を上げていく、はい、1> 第1クォーターの決算発表これが6月の終わりぐらいあ6月の下旬からスタートするんですけどもあるいは紙期決算発表ですねこれにかけて、えー、情報に上振れしていく企業と2つあるわけですね。はい、であのやはりどっちの企業をあのがいいかっていう話ってなかなか難しいんですけど会社側のスタンスから見るとやはりこう最初にこう大風呂敷してですね<笑>努力目標を上げて、はい、やはりその見立つっていうとやっぱりそういう企業に対してのこう信頼感って投資家もななかなか難し
0: す、ね、やっ
1: ぱり特に株価に対しての影響なんか考えるとやはり最初に慎重な予想をしといて、はい、徐々に業績を上に上げていく企業の方が、うん、やはりマーケットでも評価される、はい、感じになるわけですね。はい、でそういう企業というのは実はまあ癖があってですね、はい、でこうあの見てもらうと過去3年間うん、慎重な予想を出して業績が上振れした企業、はいまあ気、気象予想ですね、年度の初めの予想が慎重で、実際、その行政年度が終わったら着地が高かった企業っていうのを、うん、あの過去3年間、これ、順位っていうのは、あのトピックス500って東証一部で時価総額がおおむね大きい500社、はい、の中で順位を作って、ですねその順位を並べたものなんですね、はいで、平均順位っていうのをまず上げてみる。でこれがあの上位100位に500社中上位100位に入ってる銘柄というのをまず最初ピックアップしたんですね。でその中でこれはまあ条件今条件1なんですけどその順位の100位の中で次の2番目の条件としてはちょっと話がややこしいんですけど2番目の条件としては今回の事前の会社のあ事前のアナリストコンセンサスアナリストの予想に対してやはり今回も業績会社計画が。低く出した企業いうことですね、はい、これ二2つ目のスクリーニングだしですね、はい、でさらに3つ目の条件として会社計画が慎重にもかかわらず今期の増益率が非常に高いという企業なので、はい、さらにこれが上振れ業績自体が上振れすると増益率自体がもっと高く期待できるという企業なんですね、はいうん、だからこれはやはりあのこれから開始、えー、年度が徐々にこう経過するに従って業績が上がってきやすい。かつ増益率もさらに上がってくるということで評価される企業という形でこちらで考えたものです
0: 、ね。はい。上位には一六六二石油資源九五三一東京ガスなどなどが並んでいるというリスト頂戴しております。さてまだまだあのお話を伺いたいんですが、後ほどユーストリームの限定配信でもお話をいただくことにいたしまして、えー、今日ゲストにお越しいただきました吉野さんのですね、DVD ナンバーワンアナリストがいつも使っている、えー、投資指標の実践というこれ DVD が発売されたんですね
1: 。あ、はい。はい。
0: どんな内容になってるんでしょうか
1: 。はい、あのー、ちょっと今日の話とは全然違う話なんですけれども、はい、やはりあの企業逆にですねこういうあのマーケット自体が足元業績は堅調だというです、ね、あの政治リスクやあ,のあるいは地政学リスクなんかある時こそむしろ慎重に銘柄を選ぶというところがあって。はいそういう意味ではこの ROE 企業評価の ROE への注目っていうのが今年もう一回あの高まるんじゃないかと考えてますんで、はい、その ROE を使った投資戦略というのを紹介しております
0: 、はいえー、ぜひ投資の参考にしていいいたただきたいと思います本日は特別に「ラジオ日経」をお聞きの皆様に本日から3日間だけ通常3800円が2800円と1000円割引でキャンペーンを行います詳しくは番組ホームページをご確認くださいさあラジオの前の皆様